0: 加美纳又叫做卡曼尼，它有着和马尔贝克相似的命运。离开了家乡之后呢，却成为了顶流大 V。这个品种最初是发源于法国波尔多，并且呢，曾经在法国波尔多地区广泛种植。十九世纪中期，由于葡萄根瘤牙的肆虐呢，于是加美纳在法国就绝迹了。但是它移民到智利之后，当地的气候条件恰好适合它的生长。它在智利曾经一度被认为是梅洛，因为种苗的标签贴错了。这也不是第一次这种事件了。但是上个世纪90年代初，对这个品种进行了 DNA 检测，证明了这个品种就是加美纳。它是由品丽珠和大卡本内杂交而成的一个品种。大卡本内如今已经不再种植了。这样算下来呢，加美纳它和赤霞珠以及梅洛都是同父异母的亲兄弟。在进行了 DNA 检测之后呢，于是智利就如获至宝地宣称，这种品种是智利的本土葡萄品种。智利这种做法啊，很像韩国，把很多的中国文化和传统当成他们本土的传统文化，甚至还申请了非遗，比如说端午啊、泡菜，还有东北的热土炕。其实呢，韩国最应该申请非遗的是孙悟空，因为孙悟空手里拿着个棒子。智利这种做法呢，是由于一定的历史背景和原因的。这个原因呢，就是标杆性，就像一个人的标签某些葡萄酒产区会因为他们特有的旗舰葡萄品种而闻名于世，比如说众所周知的新西兰是以长相思闻名，澳大利亚呢是以希拉闻名，南非呢是以皮诺塔吉闻名。阿根廷则是以马尔贝克闻名，这些国家和地区呢，充分展现了他们特色葡萄品种的魅力。但反过来呢，这些葡萄品种又强化了地方的特色。这种强化呢，就可以使当地被标榜为衡量其他地区同类产品的标杆而智利呢，却直到三十年前才意识到，原来他们也可以有自己的旗舰葡萄品种。于是呢。就出现了开头那一幕，当地大张旗鼓的官宣加美纳是他们的本土特色品种，并且呢，他们认为在短期内，智利的加美纳不太容易找到竞争对手，因为这种葡萄啊，种植是非常复杂的。就以欧洲的气候条件为例吧，加美纳几乎是不可能完全成熟的，因为他们需要非常充足的阳光，这就是智利的气候条件的一大优势。其实我个人认为啊。树立标杆和追踪起源这种事呢有意义，但是不太务实。真正做出来让人喜欢的葡萄酒才是硬道理。所以从这点上呢，我更认同美国那些葡萄酒产区的做法，他们务求把酒酿造得更加出色，而不是美化自己葡萄酒文化的起源。他们承认赤霞珠和霞多丽是法国品种，并且呢更敢于承认一开始酿造就是在模仿波尔多风格。也正是因为有了这种敢于承认、敢于进取的务实精神呢，才会使得他们在巴黎名品当中击败了自己一直在模仿的老师，也才会有日后更多的像笑英还有哈兰这种膜拜级的酒庄。咱们说回佳美娜。加美纳葡萄酒呢，最早是因为颜色的深度而在波尔多获了奖，但是这种葡萄呢，是一种很难在寒冷潮湿的气候里成熟的品种。事实也证明了，它是在波尔多所有葡萄品种中最难顺利成熟的品种。即使在治理这种比较温暖的种植区呢，它也没有办法跟梅洛同时成熟。通常它会比梅洛晚成熟四到五周，这就意味着葡萄需要更充足的时间，还有晴朗的好天气来保证完全成熟。没有完全成熟的加美纳有着一种和品丽珠一样的青色草本植物味儿。由于品丽珠是加美纳的爹，所以呢，加美纳也有这种特性是非常正常的。但是很不幸的呢，十九世纪的中后期，由于葡萄根瘤芽摧毁了整个欧洲的葡萄园，这种葡萄呢，它又属于易染病的体质，再加上它在波尔多一些个寒冷潮湿的天气状况下呢，很难开花，即使开了花以后，也不一定能结果。而且产量相对于其他的品种又低很多，因为这样的缘故呢，加美纳在波尔多的酒农当中就失宠了很多的葡萄农呢，就开始逐渐放弃种植加美纳了，并且在根瘤蚜之后呢，其他品种纷纷使用了美国砧木进行嫁接，但是加美纳呢却很难进行嫁接，所以也就没有被大规模的重新种植。如今在法国呢，只有十公顷左右的加美纳。智利是在1850年左右就已经引进了加美纳，当时是很富有的地主引进的波尔多葡萄树苗，并且呢雇佣了法国的酿酒师开辟葡萄园来酿造，这也是历史上第一例飞扬过海的酿酒师。其实，在当时的情况下呢，波尔多的酿酒师是不屑于去新世界的。但是呢，迫于根瘤牙的侵害，他们在法国当地呢是没有事儿做的，所以一部分的酿酒师去了西班牙的里奥哈，而另一部分呢就来到了智利。他们带着加美纳的树苗，还有赤霞珠、品丽珠、梅洛、马尔贝克，还有小威尔多的树苗呢，就一同来到了智利。但是加美纳呢，在当时被贴错了标签，一直被错认为是梅洛。之后呢，也就这么一错再错的，一直被错到了，直到认定了他的身份，才正式更名。智利北面干燥的阿塔卡马沙漠，南面是与之隔海相望的南极洲，东面连绵不断的是安第斯山脉，以及西面的太平洋，保护了这里的葡萄呢免受葡萄根瘤芽的侵害。因此呢，中央山谷就成为了波尔多那些生不逢时的葡萄品种的避风港。直到后来呢。也就像大家一开始了解到的，智利官宣给加美纳证明了它不是梅洛，并且呢，自豪的宣布这是他们的本土葡萄品种。虽然已经有了证明。但是时至今日呢，智利的酿酒师依然对如何充分利用他们本土的葡萄而争论不休。很多的酒类学家呢，依然认为加美纳必须要跟其他的葡萄品种混合酿酒，就像他过去在波尔多的那种角色那样。这样的方式是最好的。因此呢，加美纳可以在智利最昂贵的葡萄酒中找到。随着人们对葡萄酒质量的关注呢，加美纳在智利被人不断的钻研和培育。从一开始的不了解生长周期，酿出的酒会带有青涩的草本植物味到如今可以充分的成熟，酿出举世公认的高品质葡萄酒。智利酒农呢，已经完全掌握了这种葡萄品种的特性，并且可以游刃有余的去把控，使之可以酿造出自己想要的风格。这就是整个智利如今非常务实的成就。如今呢，智利已然在国际的葡萄酒行业当中被认为是加美纳之国。加美纳生命力是极为旺盛的，可以在贫瘠的土壤中生长，尤其是沙土当中。它的果实呢是很小的，呈现出的颜色是深蓝色，并且果实的风味集中度非常高。如果果实在没有完全成熟就被去采摘酿酒呢，可能会有明显的青椒或者是草本风味就像我们一开始说的，如果刚好成熟的果实酿出来的酒呢，红色浆果味就会非常足，有时候呢还会带有胡椒还有番茄的味而完全成熟的果实酿出来的酒呢，会有黑莓、蓝莓、黑巧克力以及咖啡的气息。酿出的酒液呢，颜色是比较深的，酒体非常饱满，单宁含量也是比较高，酸度是比较适中的，品质极佳。如果要是精细栽培，控制产量。还能酿造出极其优质的，并且集梅洛丰满肉感的魅力，还有赤霞珠草本雪松香味与结构于一体的葡萄酒。说到这里啊，大家就可以理解加美纳的口感区间了。如果做一个轻口味和重口味的坐标呢，它刚好处于赤霞珠和梅洛的正中间。世界上百分之九十的加美纳均产自于智利。加美纳既可以酿造单一品种葡萄酒，也可以用来混酿。就好像我们刚刚说的，时至今日呢，加美纳在智利还是一个很有争议的角色。有的酿酒师呢，觉得它只是一个小角色，只有当混酿的时候才会发挥点作用；而另一派酿酒师呢，则认为它完全可以独当一面，可以酿造出体现风土特色的佳酿，是智利真正的国宝级葡萄品种。当然，也有中立派认为加美纳什么都能做得到。混酿风格呢，是从波尔多地区漂洋过海的来到智利的一种传统特色工艺，并且呢，在智利也得到了本土化的融合。虽然理念和波尔多非常相似，但是呢，也发生了一些有别于波尔多风格的变化。加美娜在混酿当中呢，一般可以赋予葡萄酒香料、红色水果、草本，还有烟熏味儿。当然，还会给葡萄酒呢带来一定的颜色和酒体。一些智力顶级的混酿，比如说“活灵魂”还有“桑雅”这些个葡萄酒，都少不了加美纳。由于加美纳晚熟，所以呢需要种植在阳光充足、比较温暖的地区，才能刚好的完全成熟。而且呢，还要确保当地的气候相对稳定，减少生长季晚期的降雨的影响。同时，当地酒农对于适合加美纳生长的土壤呢，也是有争论的。一开始呢，加美纳在谷底的这种比较深的冲击土中表现的是最好，毕竟那里呢排水性是非常好的，夹杂的粘土呢也能保留一定水分，可以维持葡萄藤在干旱的时候所需要用到的水。不过呢，现在很多顶级的加美纳都是来自于智利全国各种不同的土壤类型，包括山坡上的花岗岩土壤。这无疑呢，就打破了加美纳只适应于一种土壤的偏见。不过有一点呢，当地的酒农是一致认可的，他们都是认为加美纳生长在肥沃的土壤上那是种不好的，极有可能生长出不成熟的葡萄。如今呢，在智利的阿空加瓜还有中央山谷这两个大片区的气候条件便十分有利于加美纳的生长和完全成熟。尤其是这两个大片区的子产区，像科叉瓜谷、卡恰布谷还有麦坡谷，这三个子产区呢都是智利加美纳的优质产区。因为这三个产区的气候类型都是属于地中海型气候，阳光充沛，气候干燥，土壤呢富含矿物质。出产出的加美纳葡萄酒呢，醇厚奔放，其中呢较为优质的还会有一定的陈年潜力。纯粹的单一品种酿造的加美纳葡萄酒很少，一般呢我们在市面上可以看到的加美纳单一葡萄品种酿造的酒呢，其中也会有百分之十是其他葡萄品种，以增加酒体的复杂度和层次感。至于酒体的饱满度还有果香浓郁度呢，那是加美纳自己本来就有的特色。本身呢就非常浓郁，所以呢，其他葡萄品种和加美纳混酿，从酿造的调配技术上来说，并不是一件困难的事儿。在美国，加美纳主要是种植于加利福尼亚州，在当地呢，受加州的梅里蒂奇联盟的监管，加美纳主要是和赤霞珠、品丽珠还有小波尔多一起混酿，酿造出当地最有名的梅里蒂奇混酿，也就是美国版的波尔多混酿风格。本期关于加美娜的话题，咱们就聊到这儿，咱们下期再见。